damos inicio a este panel con personas muy notables, experimentadas, que tienen en común ser responsables de comunicación dentro de la iglesia. Uno de una conferencia episcopal, la española, y otros de arquidiócesis, como son Los Ángeles, en Estados Unidos, California, la Ciudad de México, eh, Monterrey, estamos esperando que entre el de Detroit, ¿no? Una de las muchas bondades del coronavirus, que las tiene, es poder reunir a personas notables que generosamente quieren compartir muchas cosas que saben, ¿no? Y es maravilloso además que entre ellos, como en una sobremesa de buena comida, pues pueden hablar con tanta confianza ante miles de personas que en este momento pues están atentas a lo que diga este panel, ¿no? Los aquí presentes quizás nunca se han visto las caras frente a frente, por lo menos con esta modalidad. Bueno, Carolina y yo hemos conversado muchas veces, pero y ustedes de México también. Eh, pero ojalá este tipo de experiencia en el inmediato futuro sea lo más normal del mundo, como tomarse una Coca-Cola. Nos están viendo personas de toda América, desde Canadá hasta Argentina, bueno, hasta Chile también, porque si no voy a provocar aquí unas Malvinas virtual. ¿no? Eh, hay muchos inscritos en España en algunas ciudades de, de Europa, en Roma sé que están también pendientes algunas personas, en Asia, sé de Filipinas, Japón, de Hong Kong, en Australia, y oh sorpresa, en África, ¿no? En África, en algunos países, es de, supo, es de suponer que son comunidades de habla hispana, desde aquí les mandamos nuestro cariño y un saludo, ¿no? Este es un panel de lujo, de lujo, ¿no? Todos los presentes son directores de comunicación, y el director de comunicación de la Conferencia del Episcopado de España, los demás son de diócesis grandes, con mucho peso. Y además, eh, pues dos de los presentes tienen que desdoblarse. Pues además de ser responsables de comunicación de su arquidiócesis, resulta que en estos momentos su arzobispo es también presidente de la Conferencia del Episcopado, como es el caso del arzobispo José Gómez en Los Ángeles, California, y de Rogelio Cabrera en México. Antes de iniciar, le voy a pedir, por favor, a, al Padre Josécho, que está en España, en Pamplona en concreto, si nos hace favor de dirigir una oración que nos ponga en la presencia de Dios. Por favor. Muy bien. Pues vamos a hacerla con... Pido al Espíritu Santo que nos ilumine, que ilumine nuestra reflexión, ilumine este trabajo, ilumine esta conversación con su don de la alegría y de la paz, y que ilumine también los corazones de las personas que lo están escuchando. Ah, Señor, que la luz de tu verdad, que nuestro trabajo esté inspirado por esa luz de la verdad, que, logramos hacer, que logremos hacer ágil lo que es sólido, hacer atractivo lo que es serio, hacer alegre lo que es santo y dar a las verdades eternas un aire de sorpresa apasionante de las últimas noticias. Porque eres el camino, la verdad, la vida, danos todo eso, Señor, para que podamos realizar nuestra misión de comunicadores. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos listos para escuchar y aprender unos de otros. Los que nos ven y escuchan eh, pueden, por supuesto, hacer comentarios, sugerencias, preguntas. Ahí pueden ir entrando. Eh, muchos que ya han entrado saben que hay en algunas sesiones, en esta no, pero en otras sesiones hay un bonus, un regalo, un texto o un libro que han dejado los participantes del simposio. Eh, no los busquen ahora, porque si no, no van a estar atentos a las maravillas que vamos a escuchar. ¿no? Eh, 
eh, no voy a presentar yo, sino que cada uno de ellos se va a presentar, ¿no? Ya su currículum está de, curiosamente detrás de una fotografía virtual, atrás ya está su, su currículum, pero bueno, que nos hagan una presentación. Vamos a pedirle eh, primero a Carolina, primero a las damas, si nos haces una presentación y, y luego cada uno yo diré la tuya. Gracias. Gracias, padre. Es un gran honor y un placer estar aquí con todos ustedes hoy y poder compartir nuestras experiencias de aquí desde Los Ángeles. Uh, como mencionó, yo soy la directora ejecutiva de comunicaciones para la arquidiócesis de Los Ángeles, la arquidiócesis más grande de todos los Estados Unidos. Y como mencionó también, nuestro arzobispo José Horacio Gómez es el presidente de la Conferencia Episcopal de aquí de los, de los Estados Unidos. Y bueno, yo he tenido, nacida en Piura, Perú, Uh, pero crecí, pasé mi niñez en los Estados Unidos, en Chicago, y después estudié aquí en la Universidad del Sur de California, USC, y uh, tuve la oportunidad de trabajar para el exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, Richard Reardon, cuando era alcalde y después cuando se postuló para ser gobernador, uh, fui la directora de su campaña. Y bueno, Dios me llamó para servir a la, venir a servir a la iglesia en el 2002, uh, durante un tiempo de crisis, y, uh, y tuve la oportunidad ya 18 años este mayo uh, para poder venir y servir a nuestro pueblo de fe aquí en Los Ángeles. Y una vez más, un placer de estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Javier de la Torre, ¿nos puedes...? ¿Qué tal? Pues soy el padre Javier de la Torre. Eh, soy el responsable de comunicación en la ciudad de Monterrey. Y pues soy español, aunque no lo parezcan. Eh, José Chu, que va a presentar. Sí lo pareces, sí lo pareces. Pero comparado con el acento de José, pues no, la verdad ya lo he perdido. Llevo ya en México, en mi segunda etapa en México, ya llevo 15 años aquí. Soy responsable de comunicación de Monterrey. Y al igual que Los Ángeles, pues nuestro obispo también es el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y aquí estoy para servirles, encantado que me hayan invitado y compartir pues, este momento, esta tarde, eh, con. La mitad, bueno, más de la mitad no los conocía. Mucho gusto en conocerles y de estar aquí. Y saludos a los que nos están escuchando. Muy bien, gracias, Javier. Josécho. Bueno, yo soy, eh, bueno, eso, lo mismo que todos los anteriores. Agradecidísimo de estar con vosotros. Eh, una oportunidad que creo que nos tiene que enseñar a usar este sistema habitualmente para aprender mucho unos de otros, porque tenemos siempre los mismos problemas y distintas soluciones. Y yo creo que vale la pena compartirlas. Eh, bueno, yo, soy, yo trabajo como director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. En la Conferencia Episcopal hay dos, dos cuestiones de comunicación. Una es la dirección de información, una oficina de prensa, digamos, la relación con los medios, la comunicación institucional. Y luego hay una Comisión Episcopal para las Comunicaciones, que es un grupo de obispos que tienen también en Madrid una oficina permanente, digamos, que hace la labor pastoral, de relaciones con las diócesis y, y de la pastoral de las comunicaciones sociales. En este momento, las dos oficinas que viven más o menos separadas, más o menos juntas, tienen el mismo director, que soy yo, y entonces tengo la cabeza un poco en esos dos sitios. La comunicación, la relación con los medios, es una cosa que re, requiere respuestas en 15 minutos y la de la pastoral de las comunicaciones requiere respuestas en 15 días. Con lo cual vivo a dos ritmos distintos, lo cual es una cosa apasionante. No creía yo que me lo iba a pasar tan bien en un trabajo tan sorprendente que muchas veces está en la altura de las circunstancias. Pero bueno, siempre aprendiendo. Yo creo que ese es el lema que tenemos que tener en la comunicación. Y en esas dos oficinas paso la vida. 
Muchas gracias, José. Vamos a darle la palabra a Javier Rodríguez. Eh, ¿Qué tal? Me sumo al agradecimiento por, por la invitación para este panel. Eh, la verdad para mí es un privilegio y un honor compartir esta transmisión con personas que tienen tanto renombre y tanta trayectoria en su campo. Eh, yo soy eh, laico, este, mi nombre es Javier Rodríguez, eh, yo llevo dirigiendo la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, eh, que encabeza el Cardenal Carlos Aguiar, desde hace seis meses, más o menos, seis, siete meses, y eh, previamente, y ahí también es un cargo en el que continúo, este, como director del Semanario Arquidiocesano desde la Fe, que es también un, un órgano informativo este, que tiene 22 años de historia y también tiene cierto, cierta influencia en, en la Ciudad de México y en el país. Y este, también tengo trabajando en, en la iglesia ese tiempo, más o menos dos años. Este es, 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 es el tiempo que llevo trabajando dentro de la iglesia. Previamente siempre me desempeñé eh, mis cargos, mi, mi trabajo siempre se ha, se ha desenvuelto en medios de comunicación seculares, este, tanto nacionales como internacionales. Y creo yo que durante 15 años que estuve trabajando en otros medios de comunicación, de alguna forma eh, Dios me estuvo preparando para esta oportunidad, que, que agradezco enormemente este, este honor de, de poder ahora servirle, de poder eh, retribuir todas las, las, eh, las bendiciones que me ha dado a lo largo de mi vida. Y, este, y pues bueno, este, en un momento que que creo que en la historia va a cambiar muchas cosas, pues también es, 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 es en cierta forma un desafío, tanto personal como profesional, el que estamos este, eh, actualmente eh, enfrentando. Y creo yo que eh, hay mucho que aprender y mucho que aplicar de todo lo que hemos visto y vivido en estos días. Muy bien, te agradezco mucho, Javier. Bueno, yo lanzo una primera pregunta y es... Eh, ¿Qué has tenido que enfrentar eh, durante este tiempo, quizá de manera especial del coronavirus? Y, y, ¿Y qué has aprendido? Y por tanto, ¿qué podrías compartir? Le voy a pedir a Javier de la Torre si quiere empezar. ¿Qué, qué has, ¿Se ha ido algo? Yo primero, aquí me mandan al ruedo. Claro, nada. <risa> Miren, pues... Debo decir que para todos ha sido nuevo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha... Esto nos tomó por sorpresa, entre comillas. Y sobre todo yo debo decir... Yo me hacía la reflexión hace ya cuando esto comenzó aquí. Vamos a otro ritmo, ¿verdad? En Estados Unidos no sé cómo estaban de fechas. En España estaban antes que en México en esta situación. Aquí en México, pues está hablando que más o menos por el... Inicios de marzo, el 10 de marzo más o menos fue cuando todo se empezó a activar, toda la situación aquí, eh, pues toda la cuestión de la, del virus. Y yo me preguntaba, como 15 días después de eso, pues qué estamos ganando, qué estamos perdiendo, todo esto que nos va a dejar en nuestra vida. Y e empezábamos a notar que estábamos todos en las casas, que no podíamos salir. Y la pregunta que me hacía yo, bueno, si tú estuvieras ahora en tu vida normal, pues qué estarías haciendo, qué echas de menos en tu casa. Y la verdad, les voy a decir, es que honestamente... Uno valora cosas que antes no valoraba, porque seguramente si no hubiera habido este virus estarías haciendo lo mismo todos los días, no cambiaría nada. Entonces, ahora que estás en tu casa dices, es que no puedo hacer esto. Bueno, no lo ibas a hacer. Todo el mundo dice que el deporte, ¿verdad? Ahora que es eh, hacer deporte en casa, cocinar. O sea, ¿cuánta gente en el día a día cocina hace deporte, verdad? Y ahora que lo puedes hacer, pues sí, el primer día te emocionas y luego ya como que se te olvida, ¿no? 
tenemos que pensar nuestra vida. Eso es lo, a nivel personal, pues uno tiene que ir viendo cómo afrontar esta situación. Luego, en cuanto a institución, en el nivel de comunicación, para nosotros, eh, la verdad, fue un reto también. Yo tengo también todos los puestos que tengo es ser canciller de la arquidiócesis. Entonces, y, a, y al inicio todo era con mucha incertidumbre, pero la gente quería, en este mundo que vivimos, quería respuestas rápidas, respuestas inmediatas, y todo era para mañana. O sea, aunque este evento se ha ido alargando, al inicio todo el mundo quería saber ya qué iba a pasar, qué íbamos a hacer con las indicaciones y todo eso genera mucha rapidez en la comunicación que por ser rápido no tiene que, ser, no tiene que dejar de ser certero, de decir las cosas como son, de dar indicaciones claras, de saber hacia dónde vamos y eso implicó pues, ver esto no solo en la inmediatez, sino en el conjunto de ver cómo lo vivimos, pero sobre todo creo que también es importante ver qué tenemos la Iglesia que podemos ofrecer. Creo que es algo que yo he aprendido. La Iglesia tiene muchas cosas que ofrecer y no solo son celebraciones eucarísticas, aunque se han ofrecido muchas en línea y lo que ustedes quieran. Pero la Iglesia es mucho más. La vida cristiana es mucho más que todo eso. Y creo que es algo que hemos aprendido y que nosotros, como encargados de comunicación, hemos intentado pues, transmitir a los demás. Hemos intentado acompañar a la gente a pesar de la distancia. Yo creo, no es una cosa mía personal, que los domingos hemos tenido más asistencia a misa. Ahora, en esta circunstancia, eh, virtualmente, que tal vez, no sabría, no, no puedo tener los datos para decirlo con seguridad, pero que tal vez en la misa presencial de todos los domingos. Obviamente no suple, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo recibir a Jesucristo, lo mismo, un abrazo a tu madre, el día de la madre ahora que ha pasado en, estos, en España y en Estados Unidos y en México, darle un abrazo a tu madre que verla por una pantalla, ¿verdad? No es lo mismo. Pero, sin embargo, creo que nos ayuda a valorar eso que hemos perdido, que no podemos hacer. Y el ser humano a veces valora más aquello que no puede hacer porque no le dejan hacerlo y entonces quiere hacerlo porque no le dejan que cuando puedes hacerlo porque nadie te lo dice. Y es algo que tenemos que aprender a valorar nosotros y yo he aprendido eso. Valorar lo que tenemos, darnos cuenta de qué es lo esencial de nuestra vida, qué es lo que nadie nos puede quitar, qué es lo que no puede desaparecer de nuestra vida y al fin y al cabo, pues todos buscamos la santidad, todos buscamos la felicidad, todos buscamos llegar al cielo, todos buscamos pues estar plenos, sentirnos realizados plenamente. Y creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar cómo lo estamos realizando en nuestra vida. Y es algo que yo he aprendido en estas circunstancias, más allá de otras cosas técnicas y, y cosas que hemos tenido que hacer, pero así lo personal lo he aprendido. Gracias, Javier. Vamos a preguntarle a Carolina. ¿Qué nos puedes decir, Carolina? Bueno, es, como estamos experimentando ese mismo sentido de valorar lo que, lo que nos falta, lo que hemos perdido, ¿no? igual acá, pero muchos retos, muchos retos en realidad para por primera vez en la historia de nuestra iglesia cerrar las puertas. Aquí en Los Ángeles nunca se había cerrado a nivel de la arquidiócesis las puertas y fue un gran choque para nuestra comunidad. Y, pero a la vez ese sentido de, de unidad, porque aunque no estábamos presentes y juntos en comunión en las iglesias, sí nos podemos reunir en línea, por live stream, por diferentes, por Zoom. Y, y eso me sorprendió mucho porque estaba lista nuestra comunidad, porque no, no iban a perder ese fervor, esa energía, ese, 
el Espíritu, de verdaderamente vi el Espíritu Santo llenar a nuestros pueblos aquí, en nuestras comunidades, salir a las calles a bendecir a, a los padres, a bendecir a, a sus, sus vecindades ahí, um, los diferentes... Yo creo, que la, yo creo que la comunidad no estaba lista, el que estaba listo era el Espíritu Santo. Exacto. El único que estaba preparado para esto era el Espíritu Santo, entonces... Él suscitó una capacidad de aprendizaje en todos, desde el punto de vista pastoral también, pero también desde el punto de vista comunicativo y tal, que, que nos puso a todos las pilas. Eso fue muy interesante, es verdad. Sacó y a la eso, gente a la calle. Exacto, y eso fue también para mí una gran inspiración, porque como cuando esto comenzó yo dije, tenemos estos, estos recursos, tenemos el Zoom, tenemos el live stream, pero con los retos también del Facebook y, y como sabemos todos, ya no se puede llegar directamente. Todo depende de los algoritmos que tiene Facebook y Instagram. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a, a nuestro pueblo? Y, y yo comencé a hacer una posada de televisión porque también tenemos que no olvidar a nuestros medios tradicionales. Porque nuestra gente no solamente está en el Facebook, no solamente está en Instagram o en Twitter. La mayoría que son nuestras abuelitas y otros de mayor edad siguen viendo la televisión y siguen los, los medios tradicionales. Entonces yo hice mi posada tocando puertas, bueno, llamando por teléfono y yo siempre pienso que el Espíritu Santo siempre está trabajando y está presente con nosotros porque gracias a Dios las puertas se abrieron. Inmediatamente yo iba a llamar a Univision, nuestro canal local, que tenemos una buena relación con ellos. Y, y antes de que comencé a marcar, les digo, llamó mi, mi colega de Univision, queremos ofrecerles el canal de nosotros que tenemos aquí para pasar las visas inmediatamente. Esos dos días después que se anunció que se iban a cerrar, antes que se iban a cerrar, las, cuando se iban a disminuir el número de personas que se podían entrar a las iglesias. Y después dije, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, con los, con los medios de habla hispana, por supuesto, entienden que la... la la fe está viva en nuestro pueblo. ¿Cómo vamos a hacerlo para los, de, de los que hablan inglés, los medios en inglés? Porque sí, era un poco más, más difícil. Ya no se abrían tan rápido las puertas, pero gracias a Dios, la semana antes, en la semana de, de, de la Semana Santa, nos abrió las puertas el canal 11, Fox, uh, para su canal uh, 13 que tenía aquí de Los Ángeles. Acceso gratuito para toda la comunidad de que hablan inglés aquí y, y tuvimos la oportunidad de no solamente tener la misa para el domingo de la resurrección en esos dos canales, pero también cuando se anunció que ya teníamos esas relaciones con esos medios, los otros medios también pasaron la misa y tuvimos la gran bendición de que todo nuestro pueblo podía unirse por todos los diferentes medios de comunicación. Y, y eso, eso fue una, una gran, un día de gran alegría para nosotros aquí en Los Ángeles, pero también reconocer las contribuciones de todos en nuestra iglesia, no solamente los padres que están dando su tiempo uh, con las misas virtuales y aprendiendo, porque muchos también nos, nos manejaban antes la tecnología, uh, pero los, todos los laicos también que están haciendo de su parte, ¿no? como están viendo ustedes también ahí seguro en sus diócesis. Bien, Carolina, muchas gracias. Josécho, ¿qué nos puedes decir? Pues nosotros vivimos arrollados, arrollados por la vida. Eh, nos, ha, nos ha atropellado un tren que nos ha puesto eh, a toda velocidad y, y digamos que ha sido una experiencia bastante fuerte. 
eh, aquí solemos decir que hay que estar a la altura de las circunstancias, solo que hay circunstancias que no permiten estar a la altura. Quiere decir que hay, hay situaciones, hemos visto gobiernos enteros que han sido arrollados por estas circunstancias, instituciones internacionales, empresas potentísimas, todos hemos sido un poco arrollados. También nosotros como Iglesia eh, nos hemos pegado los primeros 15 días desde la situación de, en, nosotros, en nuestro país de estado de alarma que se llama, 15 días intentando, eh, ¿qué está pasando aquí? Hay que irse a trabajar a casa, hay que ponerse en relación con otras personas, eh, te tienes que llevar el ordenador, no te puedes olvidar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, son cosas realmente dificultosas ¿no? que pasan. Eh, luego, en realidad, lo que nos ha permitido esto, después de esos 15 primeros días, ha sido eh, poner los medios, en, eh, alinear los medios que la Conferencia Episcopal dispone para hacer un servicio a la Iglesia. ¿no? Y por eso... Ya desde el principio, en España, la Iglesia tiene una emisora de radio nacional, que es la cadena COPE, que es la segunda emisora de radio en el país, que emite para toda España, y también una, un canal de televisión que también emite para toda España. Y entonces, con esos dos medios de comunicación, que son referentes también de calidad, de buen servicio, y que son referentes para la comunidad cristiana, ahí se han podido encontrar con los obispos, han podido asistir a las celebraciones de la Eucaristía, se, han hecha, se retransmiten las misas del Papa en directo, Digamos que, que, bueno, que permiten vincular a la gente en esto. Esa, la primera fase fue un poco arrolladora, ¿no? intentar eh, ordenar nuestros medios para servir mejor a las comunidades. Luego nos llegó, o sea, nos llegó, tuvimos mediáticamente la impresión, eh, la impresión de que la Iglesia no estaba haciendo nada, ¿no? de que en esta situación de pandemia, ¿dónde está la Iglesia? ¿no? Y era falso, como siempre tantas veces, la Iglesia hace muchísimas cosas, pero no se preocupa de contarlas. Entonces, esta es una herramienta que no, eso de la mano izquierda y la mano derecha, que no sepa tu mano izquierda, lo vivimos a rajatabla y nadie casca lo que, nadie cuenta lo que hace. ¿no? Por tanto, eh, nos encontramos con que no estamos haciendo nada. ¿Cómo que no estamos haciendo nada? Entonces, una segunda, un segundo momento fue recopilar en, en la página web todas las iniciativas diocesanas de toda la Iglesia en España, que, que fuimos buscando en sus páginas web y tal, y, y entonces de ahí construimos una, una página web que permitió hacer visible el trabajo de la Iglesia. ¿no? Pusimos iglesiasolidaria.es y en esa Iglesia Solidaria salen las 400 iniciativas y se va actualizando constantemente. ¿no? Esa fue como la primera, digamos, un poco de respuesta, ¿no? de una impresión que, no, bueno, pues que la gente se sentía muy sola y que la Iglesia no estaba. También pusimos en marcha una campaña con Cáritas, una campaña de comunicación con Cáritas en torno al Día de Jueves Santo, para eh, facilitar la posibilidad de hacer donativos a Caritas que han triplicado las peticiones de asistencia en este tiempo. Y luego pusimos en marcha o recuperamos, digamos, una idea que ya, que ya estaba lanzada, pero que no, no se había actualizado mucho, es un portal de donativos para la Iglesia, ¿no? donde puedes donar a, a tu diócesis, puedes donar a la Conferencia Episcopal, puedes donar a tu diócesis y puedes donar a, a tu parroquia, de forma que están las 23.000 parroquias que hay en España están ahí, eh, tú pinchas y dices, bueno, quiero todos los meses mandar 5 euros a esta parroquia y todos los meses 5 euros. Va. Bueno, digamos que la, las comunidades cristianas se sostienen de, por sus fieles, por las personas que van. Entonces, eh, veíamos que no estaban las iglesias abiertas, las comunidades cristianas siguen atendiendo a muchísima gente a través de sus grupos de caritas y tal. Y bueno, estas han sido un poco las labores iniciales del primer caos, del primer intentar salir por, por la ola que nos había arrollado hacernos presentes como iglesia con nuestras iniciativas, 
a poder recoger fondos para Cáritas, para su labor y para las parroquias más pequeñas que, que no tienen otro cauce. Y luego, inmediatamente, la, la clave o lo que nos ha parecido que es la clave es contar historias. Entonces, nos hemos dedicado a encontrar historias de esas 400 iniciativas, ponerle cara, ponerle cu eh, cuerpo a la historia, ponerle un número de teléfono e ir a un medio de comunicación y decirle, te voy a contar una historia que te interesa. Esta persona está haciendo esto. Entonces, es lo que llamamos vender historias. ¿no? Nosotros, el, el mensaje del Papa para las comunicaciones sociales de este año habla de esto, de narrar historias. Entonces, la gente lo que quiere es historias. Y, y cuando las vacas, la historia está de las vacas gordas y vacas flacas, aquí, aquí se usa esa expresión, ¿no? Tiempos de vacas gordas, tiempo de vacas flacas. No sé si, si ustedes sí. da bueno, Entonces, cuando las vacas son flacas, lo que la gente necesita es historias de esperanza. Porque, porque las vacas son muy flacas, entonces no les puedes... Cuando las vacas son gordas, necesitan historias de, de, sacar, o sea, de, de sacar lo mejor, de tirar hacia adelante... De, de, ¿no? cuando la gente, o sea, hay que intentar que la gente no se duerma, pero es que ahora las, las vacas vienen muy flacas y, y van a enflaquecer mucho todavía ¿no? la percepción que tenemos, entonces tenemos que sacar historias de esperanza entonces eh, la labor de la oficina de información y de todas las diócesis es decir oye, te voy a contar una historia que te va a gustar y hacer visible eh, historias de esperanza de gente que oye, con nada, ¿no? monjitas de clausura que hacen mascarillas para sanitarios fenomenal, eh, grupo de catequistas que da catequesis por Zoom a sus niños con marionetas, fenomenal. Bueno, millones de historias que las conocemos, las tenemos ahí y la gente necesita historias. Yo creo que ahí es, y ya ha sido un poco nuestro recorrido, en eso estamos, ¿no? Ahora ya un poco más controlados, ¿no? Ya la, la, la ola fuerte ha pasado y ya más o menos parece que hemos flotado, pero bueno, ha sido de... Sí, ese es, el punto, ese es el punto muy importante para los comunicadores, es que nosotros somos los que los que cuentan las historias, porque como dice acá en inglés, si el árbol se cae en el bosque, no hay nadie que lo, lo escucha, se cayó, the, the tree actually fall, pues si no, si no escuchan las historias, entonces como dice el padre, la gente piensa que la iglesia no está activa, que, que la iglesia no está presente, y eso es lo más importante, es estar presente y caminar, y, y que nuestro pueblo nos vea, no solamente a la iglesia por misas, como mencionaron, pero que la iglesia es su gente y todo lo que estamos haciendo en la comunidad, dándole comer a, a los que necesitan, ayudando, haciendo las máscaras, como sea, ahí está nuestra gente y nuestra iglesia presente. A ver, una cosa interesante me parece es, necesitamos esos canales de comunicación, ¿no? Los primeros cristianos eran las calzadas romanas. Tú mencionaste, Carolina, que pues tienes una muy, muy buena relación con otros medios y la televisión. En España pues tienen un radio nacional y tienen... Pero en México es, es un asunto que no es tan fácil, ¿no? Eh, ¿Qué sería clave, digamos, para...? Porque eh, tenemos que usar los conductos. Tú hablaste para la gente mayor, pues todavía es televisión y radio, o ahora es Instagram, no sé cuánto. ¿Qué se les ocurre a ustedes en, en el futuro respecto de abrir canales? Javier Rodríguez, Javier de la Torre en México, ¿qué dicen? Eh, bueno, a mí me gustaría un poco... Eh, contar también nada más rápidamente parte de lo que a nosotros ocurrió y, sí. y sobre todo eh, porque a, a mí en lo particular algo, algo que me, me ayudó mucho es aprender de lo que estaban haciendo los demás. Como habrán visto, eh, la, la forma en la que se fue desarrollando la pandemia fue primero en Asia, Europa y después vino hacia América. Y efectivamente, este, yo recuerdo muy bien que en, en marzo cuando ya se veía venir, aquí el primer caso se detecta el 27 de febrero, este, y en marzo, cuando ya se veía venir el, la, 
el hecho de, de que las misas se suspendieran con fieles presencial. Entonces, eh, me acuerdo muy bien que, que empecé a ver qué es lo que estaba haciendo Europa y, este, y me llamó mucho la atención lo que el Padre José ahorita en este momento decía. Había un montón, en aquel tiempo, me acuerdo muy bien, finales de febrero, principios de marzo, había varias notas que reclamaban a la iglesia que no estaba haciendo nada. Este, recuerdo muy bien, o sea, aparecía hasta una campaña este, en la cual se le, se le señalaba a la iglesia de, de no estar haciendo nada. Ya posteriormente como que la imagen cambió y supongo que de ahí el hecho de que de repente se empezó a ver a muchos, muchas historias particulares en, en medios de comunicación en toda Europa que estaban dando respuesta a esto. Y, este, y, y vi también ya a mediados de marzo este, como una, un, una fuerte cantidad de, de opinadores reconocidos empezaron a, a justamente hablar de la labor que estaba haciendo la iglesia. Y identifiqué justamente lo que mencionaba el padre José, la mejor forma en la que vamos a poder difundir nosotros cuando, llegue, cuando nos enfrentemos aquí a eso va a ser a partir de historias individuales, ¿no? Recuerdo muy bien que, que, este, que en algún taller de periodismo eh, que tomaba este, nos, nos decían, las cifras son periodísticas y a todos los periódicos les gustan las cifras, pero las cifras deshumanizan a las personas, deshumanizan a la sociedad en pocas, en, 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 de cierta forma. Y la forma en la que las personas se vuelven a humanizar es a partir de ver los testimonios reflejados. ¿no? Y, y creo que la iglesia tiene miles, millones de historias en todo el mundo que contar o sea, y que, y que reflejan, reflejan tanto la parte sociocaritativa, pero también reflejan las realidades o retratan las realidades de, de los lugares en donde se encuentran. Entonces, ahí... Este, me topé con un obstáculo aquí y el obstáculo era, el primer obstáculo es, el, en la iglesia estamos acostumbrados a trabajar de esa forma, no estamos acostumbrados a trabajar en hacer visible lo que estamos haciendo. Entonces, no sé si eso era derivado de algo que yo este, también encontré, que es la falta de la profesionalización de muchas cosas y particularmente la profesionalización de la comunicación. Eh, lo, los procesos de comunicación, yo, yo vengo, como les digo, de medios y, y para mí son muy claros, o sea, es, es como algo muy, muy evidente y tan evidente que cuando llegué aquí no me di cuenta que estaba, dando, estaba pasando por alto lo más importante. O sea, yo como laico llegué y vi cosas que dije, no, pero es que esto ya es evidente. O sea, en automático yo pensaba que los padres me iban a avisar si hacían algo y me di cuenta que el primer paso es ese. Entonces no van a el primer paso es tal vez un padre está atendiendo a cientos de personas sin, este, sin techo, sin alimento todos los días y no, y no me lo va a decir, o sea, y, y le voy a decir, oiga padre, este, me puede contar lo que está haciendo, entonces, ay no, pero para qué, este, sí, este, dame unas dos o tres semanas y, y, este, y ya te cuento, ¿no? Entonces, me di cuenta que, que lo primero que, habíamos, que, que, que había que hacer en ese sentido era que de alguna forma a ellos les tuviera que importar hacerlo. O sea, y, y ese ha sido un desafío grande. La verdad, sí, sí se, los, se los comento. Es un desafío importante porque... Eh, ¿Cómo no, cambiamos no, esta mentalidad, Javier? La verdad, creo que, que la pandemia nos puso en una situación en que en automático nos obligó a cambiarla. Porque si no hacíamos eso, entonces nos enfrentábamos a este, la iglesia no está haciendo nada. O sea, 
Entonces, creo que fue un cambio básicamente obligado por la pandemia. O sea, si no hubiera sido esta pandemia, yo les puedo decir que esta pandemia, me atrevo a decir esto, a lo mejor ustedes me van a decir que no, pero ha, ha, ha hecho que la, que la iglesia en cierta forma haya avanzado procesos que sí. tal vez iba a vivir. Pues o sea, y, que, y que iba a vivir en los próximos tres, cuatro, cinco años y en un mes tuvimos que, que, que hacerlo a fuerza. O sea, no, no fue de que si quieres, si puedes. O sea, fue de que los párrocos de repente, yo, yo este, de verdad me acuerdo que lo escribí en un texto, este, los párrocos de repente ya es entre los párrocos algo conocido como un, oye, es pedirle a sus comunidades por WhatsApp, síganme para llegar a los mil seguidores en YouTube y poder transmitir en vivo. O el, el típico... Oye, que, que es, oye, que es un error eso. Eso es un error de las... No hace falta tener mil seguidores para que te sigan en vivo. O sea, el asunto claro. es... Eso es, en celular, en vivo. Con el, con el, de todas formas, ahí hay una cosa que dices. que Yo creo que hay que dar un paso más. Estoy de acuerdo totalmente. Me parece que la Iglesia ha dado en un mes un paso que teníamos pensado dar en diez años. Es sobre todo la digitalización, ¿no? Pensar en digital, utilizar los recursos digitales. Me acuerdo en, hace un par de años en el Sino de los Jóvenes en Roma, eh, una idea que, que salió en una conversación con, con algún obispo, creo que de Islandia, decíamos, ahí hay un tema que es, eh, por ejemplo, hacer grupos de enfermos, de visitas a enfermos a través de YouTube, a través de Internet, a través de algo. O sea, con, reunirte con los enfermos de tu parroquia que está cada uno en su casa y visitarlos todos los días y tener una conversación, una pequeña oración, una plática, un lo que sea, ¿no? Decía, bueno, eso algún día llegará. Ese día ha llegado en un mes, porque yo creo que ahora mismo, desde luego, cualquier persona de, por debajo de 80 años, cualquier persona puede hacer una conversación por Zoom y las están teniendo a través de WhatsApp o de cualquier otra aplicación con su gente. Con lo cual, ese es un gran, gran ventaja. Pero hay una cosa que me parece importante, ¿no? Efectivamente, los curas, los sacerdotes, los religiosos, no les interesa nada la comunicación. No es su labor, no lo tienen en la cabeza. Y yo les entiendo hasta cierto punto. Por eso creo que más que sensibilizarles a ellos, ¿eh? me parece que el camino es hacérselo. O sea, hacérselo. Darse, digamos, interesarnos nosotros, coger la historia, cuéntamela. Yo la hago, yo la redacto, yo la preparo, yo la vendo. Darles el trabajo hecho. Ellos no tienen tiempo, no tienen capacidad, no tienen la cabeza en eso. Y a los medios de comunicación, en el otro lado, les pasa un poco lo mismo. Cada vez están menos dotados, cada vez tienen menos personas en la redacción. Ahora mismo no pueden mandar una cámara, un, un operador de cámara o de vídeo a ningún sitio. Si a esos medios tú les das la cosa hecha, la colocas, porque no tiene gente en la redacción. Sobre eso, me, me gustaría complementar algo, que es el segundo punto al que iba los medios de comunicación aquí en México, y el padre Javier no me dejará mentir, los medios estaban acostumbrados a que solamente tomaban a la iglesia como reacción política a algo, siempre. O sea, es de que el presidente dijo algo, ¿qué, dijo, qué, qué opina usted, este, representante de la iglesia, sobre lo que el político dijo? Cambiamos eso en este mes. O sea, en este mes vemos mucho más historias de lo que se hace en la iglesia y dejamos la visión política atrás. O sea, es decir... Yo les puedo decir que ahorita, o sea, he tenido mucho más contacto con los medios de comunicación en el último mes que en los, en los pasados seis meses y no, te, no he tenido, espero que no me escuchen ahorita, ni una sola solicitud de una reacción política a algo, ni una. Y antes era cada semana, cada semana. Y ahora es más bien, 
Oye, ¿qué está haciendo el padre tal? ¿Y qué está haciendo el padre tal? Oye, ¿puedo, ir, ¿puedo acompañar al padre tal que está yendo a visitar a los enfermos en las salas de terapia intensiva? O, oye, ¿puedo ir al, con el padre tal que está dándole de comer a las personas que no tienen techo? O, oye, ¿puedo ir con el padre tal que está haciendo talleres y cursos para niños, etc.? O sea, es decir, de verdad fue fantástico que las solicitudes de medios de comunicación, al menos aquí en la arquidiócesis, cambiaron radicalmente. O sea, y, y dejamos atrás esa esa dinámica, ese modelo que, que traían los medios de comunicación, al menos así era, que siempre era la reacción política. La, como, como el siempre querer enfrentar a la iglesia con, con, otras, este, eh, con otros sectores eh, de influencia en la sociedad. Y eso que mencionas, menciona, pues, la verdad a mí es, es algo que, que me maravilló. Pues. O sea, el hecho de decir, también de alguna forma hicimos ver a los medios de comunicación que somos más que reaccionar a, a temas políticos. Y, y eso es bueno. A ver, yo quisiera, porque tenemos que ir aterrizando, hay, hay tiempos serenos, pero justamente como se ha avanzado tan rápido, ¿qué, ¿en qué sueñan en el futuro? ¿no? En la iglesia, en la comunicación, en lo que ustedes manejan. ¿no? ¿O qué recomendaciones están escuchando muchos obispos, eh, eh, directores de comunicación, colegas suyos? Cosas que se han, les digo, de lo que han aprendido, o las ideas ¿no? que sueñan, que sería interesante hacer. Evidentemente, cada diócesis o cada país tiene peculiaridades, pero finalmente somos una misma iglesia. Tenemos que contar historias, fundamentalmente de caridad, que nos distinguen como discípulos de nuestro Señor. Eh, Javier de, de, de la Torre, ¿alguna cosa que se te ocurra? ¿Qué, qué sueñas? ¿El futuro? No, siempre te pues pongo. Les digo, como mis sueños asustan. les digo, mis sueños asustan. No, esos son los buenos. Esos son los buenos. No, creo, creo que todo esto nos ha ayudado a, a muchos a aprender y conocer cosas nuevas. Eh, y siento que hay algo que no tenemos que olvidar. O sea, la, la, la época en que estamos viviendo ahora pues son, es parte de esos 2.000 años de historia de la Iglesia. Todo comenzó hace 2.000 años y no había, no había nada más que las cartas o los pergaminos o lo que sea que hubiera en aquella época. Y al fin y al cabo, Jesucristo, ¿qué hizo? Comunicar, comunicar con la palabra, comunicar con parábolas, comunicar a su estilo de aquella época. Con historias. 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 historias de vida, la parábola de todas las que ustedes pueden recordarse, ¿verdad? Lo que voy es, el tema que tenemos que aprender nosotros, y creo, bueno, yo creo que lo estamos aprendiendo, pero hay algo que es importante que la Iglesia ha hecho durante dos mil años, que es estar con la gente. Siempre ha estado con la gente. Es algo que yo he reflexionado mucho y es algo que hoy en día la iglesia sigue estando con la gente. El problema es que estamos en un, en un... Yo le llamo así, ¿verdad? No quiero poner a todos en el mismo cajón, ¿verdad? Pero cuando tú llegas a un lugar, imagino en San Francisco Javier, mi santo por cierto, ¿verdad? Cuando llegó a Japón... Ojalá se está santo como él, pero... Cuando llegó a Japón por primera vez, yo creo que nadie lo, nadie lo pelaba. Y él se hizo su lugar en Japón. Y él llegó con un mensaje a Japón y las comunidades iniciales de Japón son gracias a San Francisco Javier. Y así como muchos casos. El hecho es que la Iglesia hoy estamos en un mundo donde, por diversos motivos, circunstancias, eh, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Podemos decir que ha sido culpa de la Iglesia, ha sido culpa de lo que sea, no es echar culpas a nadie, ni que no hemos hecho, pero parece que estamos en un mundo hostil hacia la Iglesia. Hostil hacia la Iglesia literalmente. No estoy hablando de metáfora, es una, en general, la, la imagen que la Iglesia tiene a nivel mundial es negativa. Más allá de que el Papa hace cosas muy buenas, pero así en el nivel general, no sé si comparten conmigo esa opinión, 
en general es negativa. Se nos ha tomado palabras que el sinónimo es iglesia. O sea, piensas una palabra mala y te, te viene la imagen la iglesia o los sacerdotes. Hemos perdido palabras nuestras. Si alguien ha sido tolerante a lo largo de la historia, de la historia, no solo de hace cinco días, ¿verdad? De la historia ha sido la iglesia. Si han ayudado de manera desinteresada, si alguien ha estado donde tiene que estar, con la gente, con los enfermos de sida, con los leprosos, con todo lo que pongas, con los enfermos de COVID, con los enfermos de COVID, si alguien ha estado ahí atendiéndolos, ha sido la iglesia. Y mi sueño es, o sea, mi sueño es realmente, o sea, pues hacer que la gente conozca que es la iglesia. Tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas como cualquier institución humana. No seamos, no, no seamos tan duros o no seamos tan pardillos, como la que me entienda José Chus, tan así, tan inoligenos, de pensar que todas las instituciones humanas son perfectas porque no existe ninguna, ni la iglesia, a pesar de que fue fundada por Jesucristo. Entonces creo que el sueño que yo tengo y que, que tenemos que lograr es, o sea, realmente, y depende mucho de nosotros como comunicadores, pero sobre todo depende de los que formamos parte de la iglesia, que no solo son los sacerdotes, los obispos o el Papa, ¿verdad? Que somos todos los laicos principalmente, que es algo que tenemos que empezar a descubrir más, que la iglesia somos todos, no son la jerarquía de la iglesia. La jerarquía es una parte y no es la más importante. O sea, los santos más santos no eran nadie, no eran... Digo, no más santos, ¿verdad? Pero lo que voy a los que han hecho muchas reformas, no quiero decir aquí la santidad de nadie, pero eran cristianos de a pie, o sea, padres sacerdotes normales, un San Francisco de Asís... O sea, ni llegó a ser ordenado sacerdote. O sea, ese tipo de cosas tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que transmitir eso y que la iglesia tiene que estar donde está la gente y tenemos que saber hacerlo. Y creo que nos falta el saber hacerlo. Estamos donde está la gente, ayudamos, nos falta el saber hacerlo y creo que ese es el reto grande que tenemos como iglesia, el comunicar lo que verdaderamente hacemos. Ese es mi sueño, es que la gente se entere de lo que hacemos y que lo vaya a diga lo que quiera, pero primero que se entere. Carolina. Sí, bueno, yo me, yo hablando, con, pensando en lo que estaba mencionando Javier, estaba pensando en mis tiempos cuando trabajaba en las campañas políticas. Y lo primero es cuando se postula, cuando se presenta un candidato, es definir quién es ese candidato antes que los medios y los otros definen quiénes son ellos, ¿no? Y sigo aquí, estamos en un momento donde, desafortunadamente, con estos tiempos que han pasado, hay una idea de qué es la iglesia. Y también lo que tenemos que recordar son esas palabras de, de Jesús y de nuestra Santa Madre, que no debemos de tener miedo. Esos tiempos pasaron, pero hoy en día tenemos una oportunidad, una bendición que tenemos que hay. Todo el mundo está, quiere consumir contenido, contenido. Están presentes, están ahí atrás de esa pantalla, que sea la computadora o su teléfono, y quieren escuchar las historias, todo lo que está pasando. Están ahí listos para recibir el mensaje. Y entonces lo que necesitamos hoy día es no tener miedo y reintroducir la historia de la iglesia. Recordar, estoy siempre pensando en las lecturas de estos tiempos, durante estos tiempos. Ahorita los apóstoles están, ellos mismos están enfrentando los, los, los desafíos de qué es llevar la palabra de Dios al pueblo. Y ese es igual ahorita. Tenemos que salir, estar con el pueblo en este nuevo continente digital y a la vez llevar lo que está pasando en nuestras, en nuestras parroquias y comunidades y presentarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y todo eso comienza con confianza. Confianza en Dios, pero también confianza 
que se desarrolla cultivando esa confianza como comunicadores con nuestras audiencias, con, las, con los padres, con los, los, los parroquianos, con los medios. Ellos tienen que tener confianza en nosotros, de que les vamos a proveer uh, una historia completa, que vamos a darles la oportunidad, vamos, dar, vamos a ser honestos y, y vamos a darle lo que ellos necesitan para hacer su trabajo. Esos son los, los medios de comunicación. Los padres, que vamos a estar al lado de ellos, que no los vamos a poner en situación donde van a estar, eh, una, donde es, la, 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 va a estar en una situación mala para, para ellos o su comunidad. Darles la confianza de que estamos aquí, presentarles, como dijo el padre José, uh, la, la historia completa y cómo le va a beneficiar a su comunidad y para que su comunidad los vea a ellos, porque ellos, ustedes, los padres, son nuestros voceros y tiene que estar presente con, su, con, con nuestro pueblo, con nuestra gente. Oye, muy bien. ¿Y algún sueño así? Algo, tú que estás en el país más poderoso del mundo, con, con cosas que digas, hombre, sueño en esto. Una cosa que pudiese parecer fantasía, pero que a la vuelta del, del tiempo lo podamos ver. Se refiere a ti, Carolina. Cuando ha dicho lo del país más poderoso del mundo, no hablaba de España en este momento. Creo que se refería, ¿no? Es así, te referías a él. Exactamente, qué bueno que acotas, Sergio. Siempre Era por aclarar, es que al principio me he quedado un poco y digo, igual se me Oportuno, oportuno, gracias. No, si hay alguna cosa, Carolina. De verdad, aunque tenemos la tecnología y los recursos en este país, tenemos que también entender que tenemos que unirnos. Eso es lo que falta a veces, porque tenemos, el, como seres humanos, a veces nos olvidamos que hay otros alrededor de nosotros que nos pueden ayudar, que podemos compartir nuestras experiencias, podemos unirnos. Y, y eso es lo importante, no olvidarse que, de que uh, existen también, no solamente expertos fuera de las, las áreas de comunicaciones, y, tener, y unirnos todos para poder colaborar y tener una estrategia comprensiva. Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos debemos creer, que no solamente son las redes sociales y los, las redes digitales, que no solamente son los medios tradicionales. Si podemos tener una estrategia comprensiva donde involucramos a todos, no solamente a los expertos de comunicaciones, pero ir con nuestros departamentos, ver lo que están haciendo, trabajar juntos. Eso es lo que falta en la iglesia a veces, porque estamos tan ocupados, tenemos todos nuestros propios uh, departamentos o parroquias y muchos que nos están llamando para hacer lo que necesitamos hacer en nuestra área, pero también ser abiertos para poder trabajar juntos y unirnos para lo mejor de nuestra iglesia y nuestro pueblo de fe. Eso es lo que me gustaría ver, es verdaderamente, es, es, y lo hemos visto con, por ejemplo, eventos que hemos tenido en Los Ángeles con One Life LA, que fue la, la, nuestra celebración de pro vida aquí en los Estados Unidos, uh, de Los Ángeles, la, la, el único aquí en la, en la costa, aquí en el sur de California, donde en el primer año tuvimos más de 15 mil personas, y eso fue en un año, y, y eso fue porque todos nos, nos unimos para, para, proveer la información, difundir la información en diferentes formas, pero juntos con una estrategia comprensiva y unidos. Y eso es lo que me gustaría ver, que, que continuemos haciendo eso, tener este diálogo que tenemos hoy día con, con todos ustedes y aprender de unos a otros para ver cómo podemos seguir llevando el mensaje, la palabra de Dios y el, las historias de nuestra iglesia a todos que vea todo el mundo de qué verdaderamente es la Iglesia Católica, de qué es nuestro pueblo, nuestra gente. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Un...
poderoso comunicador que es José Chovera. <risa> ¡Qué horror, qué miedo! <risa> eh, a ver, yo creo que tres cosas me parece que podemos hacer. Eh, o cuáles son los sueños, o me parece... Yo creo que más que sueños son oportunidades reales, no son sueños. Eh, estar juntos, que decía ahora Carolina, ahora se puede. O sea, ahora podemos, ahora podemos estar muy juntos porque hemos aprendido a estar juntos sin salir de casa. Entonces, eh, yo ya tengo ganas de ir a reuniones en las que, en las que ponerme zapatos. Eh, porque estoy harto de ir a reuniones con zapatillas de casa, como estoy ahora, ¿no? Entonces, yo, yo quiero... Bueno, ahora podemos hacer reuniones muy eficaces sin salir de casa en media hora y tener una relación mucho más fluida también entre los que nos dedicamos a la comunicación institucional. Eso me parece que ahora es una oportunidad que si la dejamos pasar nos habremos equivocado. La segunda cosa que, que podemos hacer, que me parece que, que es muy importante, es que somos nosotros los que tenemos que ser agentes. O sea, no, no, lo, las cosas no nos pueden pasar. Nosotros hacemos que pasen. O sea, nosotros las hacemos. Entonces, agentes en dos direcciones. En dirección a la iglesia. O sea, la comunicación institucional es como la rótula que está en la rodilla ¿no? y que sufre entre la institución y los medios de comunicación, ¿no? Entonces estamos ahí intentando servir a la Iglesia y servir a los medios, y a veces es difícil, ¿no? Entonces, para que las cosas pasen, para ser agentes, tenemos que tener buenas relaciones, relaciones, yo digo, relaciones personales de calidad con la gente de la Iglesia, somos Iglesia, es evidente, ¿no? Pero tenemos que conocer a los sacerdotes de nuestra diócesis que hacen las cosas, en las conferencias episcopales a los obispos que hacen cosas, tenemos que conocer las historias porque ellos no les da tiempo a contarlas. Ser agentes, o sea, relaciones personales con ellos de decir, oye, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás metido? ¿Has empezado esto? Ah, qué interesante. Dime el dato. Cuéntame quién lo hace. ¿Dónde lo hacéis? Recoger. Y luego lo mismo en relación a los comunicadores, relaciones personales de calidad con ellos. O sea, tenemos que saber cómo se llaman todos los, todas las personas que trabajan en comunicación de nuestro ámbito. O sea, de mi, de mi diócesis, de mi conferencia episcopal, cada uno en donde esté trabajando. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo, cómo está su madre? ¿A qué se dedican? Digamos, relaciones personales de calidad. Porque entonces es cuando yo encuentro una historia y encuentro quién la compra. ¿Entiendes? Oye, mira, te voy a contar una historia que en tu medio va a gustar. Que es esta, porque te conozco, porque sé cómo trabajas, porque tal, ¿no? Entonces, pero las cosas no van a pasar, no podemos esperar a... Nos van a seguir impidiendo información política, reacciones y tal, y, y a veces las tendremos que dar. Pero tenemos que llevar nuestra agenda y tenemos que ser agentes de que las, para que las cosas pasen. Bueno, no es, lo más, no es lo más fácil del mundo. Yo creo que una cosa que es muy importante, que hay que hacer todos los días, todos los que trabajan en comunicación institucional de la Iglesia, tenemos que hacer todos los días, varias veces, es desayunar. Desayunar. Desayunar con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Y cuando ya son las 12 de la mañana, ya no puedes desayunar, tomar el aperitivo. Aperitivo con uno, con otro, con otro, con otro. Relaciones personales de calidad. Los tenemos que conocer a todos, a los de la institución y a los de los medios. Muy bien, gracias. Javier Rodríguez. Eh, hemos escuchado mucho de que nada volverá a ser igual después de la pandemia. Y ahí me gustaría que realmente nada vuelva a ser igual, en el sentido de que estos 10 años, 5 o 10 años que avanzamos en este mes, no, no los perdamos. Eh, recuerdo mucho que, eh, bueno, llevo dando clases desde hace 10 años y, y la, una de las clases que doy es diseño este, periodístico. Y 
Y recuerdo mucho que las primeras veces siempre hago la pregunta, siempre, siempre pregunto a mis alumnos, este, ¿les, qué, ¿qué lees? No? ¿Qué, lees qué, qué, ¿Qué revista lees? ¿Qué periódico lees? Y, y en un principio me acuerdo que el 100% contestaban tal periódico, tal revista. ¿no? En, en el último semestre, la verdad es que creo que nada más uno de, de 20 alumnos contestó que, le, que leía un impreso. ¿no? Y entonces de repente dices, bueno... O sea, ¿cómo es posible que centres tu, tu estrategia en medios de comunicación que para las nuevas generaciones que decidirán que tomarán las grandes decisiones dentro de 10, 15 años, este, ya no están usando esos medios, ¿no? ya no están usando esos modelos de comunicación? Entonces, eh, creo yo que esto nos, nos abrió las puertas eh, este, automáticamente en entrar a un mundo en el que quizá no habíamos entrado, que era necesario... Este, recuerdo que en una plática con Google nos decían que de lo que más busca la gente es información que tiene que ver con el sentido de vida de las personas, es decir, ¿por qué estoy aquí? Este, ¿Qué es el amor? Etc. O sea, eso, preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida y que la iglesia tiene una perfecta respuesta para ello. Entonces, uno, uno, dos sueños. El primero, que realmente no vuelva a ser nada igual y que no regresemos a los mismos modelos de comunicación que teníamos previos a la pandemia, sino que estos que ya tomamos no los soltemos o sea, y, y los, los, los sigamos ocupando. Es un sueño. Este, porque, y, y digo sueño porque, como decía, como decía anteriormente, ¿es posible? Sí. Es complicado, también lo va a ser, porque seguramente las mismas dinámicas del regreso tal vez hagan que este, que, que hagamos a un lado este, estas situaciones y ojalá no ocurra. Y el segundo sueño, y lo digo como laico, que haya comunión entre los laicos y, y, la, y, la, y los religiosos. Porque yo lo digo como laico, este, hay veces en que, en, que, en que sí uno tiene la percepción de, que, de, de no ser bien recibido o sea, y, y de que tiene que esforzarse el triple o el cuádruple para ganarse la confianza. ¿no? Y entonces... Este, uno, es bien chistoso, uno escucha en, en las homilías y todo, este, que no, los laicos y los sacerdotes y todo, ¿no? Pero ya cuando uno está dentro, ya te das cuenta que no es tan así directamente como, como se señala. ¿no? Entonces, si Javier, me... cuéntanos qué te hace, Javier, cuéntanos. <risa> no. no, pero es la hora de los laicos, ¿eh? definitivamente estamos a la hora, la hora de los laicos. Es un tema interesante. Bueno, pues, ustedes se habrán dado cuenta que está muy interesante. Podría, yo estaría dos o tres horas hoy escuchándolos, pero me parece que este panel de todos los que hemos hecho para este simposio es el más largo y me da mucho gusto porque está muy interesante, pero tenemos que terminar. Entonces, les voy a pedir a cada uno que pues diga un mensaje final, un minuto, ¿verdad? Y, y lo que quieran, algo que han aprendido aquí, algún consejo práctico que quiera dar a los que nos están escuchando y con eso terminamos, si les parece bien. Vamos a empezar, empezamos con Carolina, este, de panel, te vamos a agradecer si nos dices algo. Gracias. Bueno, gracias padre por la oportunidad de estar aquí y estar presente con ustedes y poder hablar con todos quienes nos están viendo. Y yo, de toda esta conversación, yo creo que lo más importante es no olvidarte que aunque tenemos esta tecnología, todo esto maravilloso que te, nos han presentado es que necesitamos siempre tener esa conexión humana. Y eso es lo que te, siempre tenemos que recordar, que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que unirnos como una familia de Dios. 
y siempre recordar eso, eh, desarrollar y cultivar esa, esa confianza y, y siempre, siempre ir adelante sabiendo que Dios está con nosotros y haciendo nuestro trabajo recordando eso, de que somos comunicadores, pero el mensaje tiene que, llevar, tiene que tener ese sentido de la humanidad que nos une. Entonces, eh, los dejo con esas, esas palabras y yo sé que, que nuestros mis colegas aquí también van, van a seguir compartiendo sus, sus experiencias y fue un gran placer de conocerlos a todos. Y esperamos, espero que poder trabajar juntos con ustedes en estos, no solamente en este tiempo de crisis, pero en el futuro. Gracias, Carolina. Muy amable y muy buenas recomendaciones de tu parte. Javier de la Torre, por favor. Pues simplemente agradecerles. Eh, la verdad no conocía a José Chum, me da mucho gusto que haberlo conocido, el compatriota de España. Carolina, tampoco la conocía, mucho gusto también. Ojalá, creo que viniste por aquí por Monterrey hace tiempo. Eh, la verdad, te agradecemos mucho. Y simplemente decirles, o sea, que la Iglesia necesita gente como Javier, laicos, comprometidos, que son los, los que estudian el tema de comunicación, que son los que más saben en este tema y que necesitamos hacer equipo real, no solo decir que están ahí, sino hacer equipo real. Y es una de las tareas que todos tenemos, pero sobre todo yo creo que el mensaje más importante es compartamos las cosas que realmente son importantes. Compartamos las cosas que hace la Iglesia. Los mayores comunicadores, me gustó mucho una cosa que dijo alguien, los portavoces son los sacerdotes, es algo que decimos en Monterrey, Aquí el portavoz oficial es el obispo, para él no hay nadie más, ningún portavoz oficial de la iglesia. Todos somos los portavoces de la iglesia. La iglesia es la que hace lo que hacen los sacerdotes y los laicos comprometidos con la iglesia. Ellos somos los más importantes. El testimonio de vida es lo que más va a comunicar y lo que va a sustentar aquello que comuniquemos. Por tanto, seamos todos eso, seamos todos artífices de la comunicación. El mensaje del evangelio es un mensaje, no lo olvidemos, es lo que hay que llegar y no olvidemos tampoco que pues no es nuestro, somos instrumentos. Y los comunicadores somos instrumentos también. Hacia eso tenemos que tender, pero necesitamos la ayuda de todos los laicos para comunicar eso, compartir las cosas buenas, compartir las cosas que realmente nos hacen crecer a todos como personas. Y lo importante pues, es caminar nuestra vida buscando la felicidad. Y la felicidad solo está en Dios, en nadie más. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos no haberles aburrido mucho. Y sigamos haciendo este trabajo todos juntos, porque si somos un grupo, yo cuando hablan de comunión, yo les digo, para nada para que Javier se sienta más incluido en los laicos, yo tengo mi equipo de geeks, así le digo yo, todos son milenias, todos son jóvenes, que no les digo el horario que tienen, porque pues yo tampoco lo sé todavía, no se preocupen. El hecho es que lo importante es que seamos, hagamos las cosas con los que saben y estando donde está la gente y con la ayuda de los laicos. Y ellos aportan mucho más de lo que nos imaginamos nosotros. Nos padres sacerdotes no sabemos todo, ni tenemos que saber todo, ¿eh? Yo tampoco creo que no tenemos que saber todo. Yo no sé operar, yo sé confesar y celebrar misa. Y lo demás es un trabajo de todos juntos. Gracias. Sí, bien, te agradecemos mucho. Eh, José Chu, por favor. Eh, bueno, yo creo, o sea, me parece que el trabajo que tenemos que hacer todos, todos en la Iglesia y especialmente todos los que nos dedicamos a comunicación, eh, da igual nuestra situación, da igual nuestro lugar, da igual nuestra posición, da igual nuestra condición, eh, es ganar la confianza del otro. O sea, el sacerdote tiene que ganarse la confianza de su obispo, porque la misma distancia puede tener un laico con el obispo que un sacerdote, si el, si el obispo no tiene confianza en su portavoz, 
¿no? No hay nada que hacer. Si no tiene confianza el párroco en, su, en la persona que le asiste, no sé qué, ganar confianza. Y ese es un trabajo que es todo el día hay que ganar confianza. Respetar, tratar bien, ser amable, ganar confianza. Misión in eternum para todos los que nos dedicamos a la, a la comunicación. Y luego yo creo que, hay que tenemos que cambiar el eje de un discurso que habla, lo que decía un poco al principio, que, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, que no, hace, que no sepa tu mano, que es, que es evangélico, por otro principio que también es evangélico, que dice que brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Esto también sale en el Evangelio. O sea, que brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. Entonces, hay que decirle a la gente que lo que hacemos hay que contarlo, porque si no nos quedamos en que no se entere nadie y también es evangélico que brillen vuestras buenas obras para que den gloria a Dios. Y hay que hacerlas brillar, ese es el trabajo. No le podemos pedir al cura que dé brillo a la buena obra que él ha hecho, pero nosotros sí, ese sí es nuestro trabajo. Nosotros no lo hacemos bien, nosotros lo contamos bien. La iglesia lo hace bien, la gente que está a pie de calle, ¿no? el voluntario, no sé qué es, lo que sea, el sacerdote de su parroquia, pero los de comunicación no nos dedicamos a hacerlo bien, nos dedicamos a contarlo bien. Sí. Y ese es, el dar brillo es nuestro trabajo. Muy bien, muy buen consejo, gracias, José Chu. Javier Rodríguez. Eh, igualmente, gracias, gracias por, por la invitación, por compartir con, con ustedes. La verdad es que de cada uno de ustedes, igual padre Javier, tengo el gusto de conocerlo y de, y de haber platicado ya varias veces con él. Eh, pero al, al resto de ustedes, de alguna forma, conozco su labor. O sea, sé, sé, sé de la labor de ustedes. Entonces, pues bueno, ha, ha sido muy enriquecedor. De hecho, cuando supe que iba a estar aquí, me emocionó bastante las personas con las que iba a estar. Entonces, de verdad, gracias. Porque ese es, para mí es un aprendizaje. Este tipo de prácticas para mí es un aprendizaje muy grande. Y cerrar nada más... Eh, Dice, invitando pues a, a hacer esa labor que, de comunión que, que ahorita justamente mencionaba el Padre José, eh, esa labor de, 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 de que nos permitan contar esas historias que, que ellos realizan. O sea, eso es lo que, lo que a mí me, me gustaría y que en la medida en la que lo podamos hacer, creo que esta percepción negativa, porque hay que admitirlo, hay una percepción negativa, lo, lo mencionaba el Padre Javier hace, hace un momento, existe, Existe además una percepción también de que, de que como que hay una fractura y una desunión que tenemos que arreglar y creo que a partir de la comunicación es una buena herramienta para poder hacerla, ¿no? Entonces, pues bueno, este, ocupemos estos canales, no los despreciemos, no, no los hagamos menos, ocupemos esta, esta forma, este, este trabajo en equipo que hoy en día estamos realizando derivado de una crisis o una emergencia sanitaria este, para no soltarlo. Y, y al contrario, o sea, más bien que, que de aquí este sea nuestro nuevo piso, o sea, no el que teníamos antes, sino que este sea nuestro nuevo piso y sobre aquí empezar a construir hacia adelante. Gracias. Bueno, pues yo también les agradezco a todos su tiempo, sus consejos, las personas que nos están escuchando y viendo, tienen oportunidad todavía y durante el tiempo que esté presente este, este, esta presentación se queda ahí abierta, poner sugerencias, consejos, que también puede ser muy, muy útil para todos los que estamos aquí y para otros muchos comunicadores o para párrocos, para organizaciones de todo tipo. Yo creo que las aportaciones de todos eh, son maravillosas. Que Dios los bendiga y nos veremos, Dios quiera, pronto en una reunión semejante. Hasta luego. No, seguramente seguramente no, por no por terminar, pero el padre eh, Pablo nos va a invitar a todos nosotros a una reunión presencial 
que tendrá lugar en México, donde él nos invite, estamos dispuestos sí, a ir. Nos están invitados a la Basílica de Guadalupe. Fenomenal. Pues un, eh, unas buenas cervezas bien frías. Eso ¿eh? después, pero bien. Después y después una buena comida, como Dios manda. ¿eh? Y, y por supuesto están invitados. Eh, ojalá y vengan a la Basílica de Guadalupe. ¿eh? Tú ya has sí. venido, Carolina y José. Sí, ya vamos a yo he estado, yo he estado, yo he estado, me, me llevó un amigo de Monterrey y ah, yo creo sí. que es una de las cosas más impresionantes que he hecho en mi vida, por la circunstancia, por el momento y me quedé muy impactado. Muy sí. bien, ¿Tú ¿ibas a decir algo, Carolina? No, que no olvidemos que va a ser el 490 aniversario de la Virgen el próximo año y que nos recordar que ese gran milagro, que ella siempre está con nosotros, no tengamos miedo y ella, nuestra madre, que nos une como una familia de fe. Es muy notable, y quizá lo sepan todos, como el, el arzobispo José Gómez organizó la, la primera peregrinación desde Los Ángeles a la Basílica de Guadalupe. Yo lo he acompañado a las tres años. ¿Llevamos, Carolina? Sí, sí. Y años. desafortunadamente no va a podernos reunir este año, pero no, bueno, no, ahí estamos. No, no, todo no hay imposibles. Ya verás cómo tal <risa> te va a hacer. ¿eh? Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos. Bueno, Hasta luego. Qué gusto. Que Dios los bendiga. Adiós, chao. Todos. Todos.